Station. Привет, друзья! Это Soul Station, у микрофона Вадим Чикуров. Я представляю вам свой новый выпуск. И сегодня у меня в гостях интересный человек. Я, как и обещал, что каждый выпуск у меня будут гости. Но я говорил о музыкантах, держакеях, коллекционерах. Ну вот, а на этот раз у меня в гостях мой старый друг Самилье. И я думаю, что это будет очень интересно, потому что... Часто говорят, что вино — это поэзия или вино — это музыка. Ну так вот, я думаю, что эта тема прекрасно впишется в этот подкаст. Вот, и Максим пришел не один. А я сказал, что я Максим Поздеев зовут? Нет. Да, Максим Поздеев, да. Прекрасный сомелье. И он пришел не один, вот, и он сейчас немножко расскажет, что он с собой принес. Привет, Максим. Привет, Вадим. Привет всем. Ну, вообще, да, сомелье одни не ходят. Они с собой что-то носят, какие-то бутылочки обычно. Вот, и я тоже сегодня принес бутылочку, не совсем, может быть, обычную, потому что тоже хотелось что-то принести интересное и вам рассказать об этом. Поэтому представлю тоже... Вадим представил меня, я представлю бутылочку. Сегодня бутылочка у нас из Испании, из прохладного такого региона Галисии. Такой регион известен, может быть, больше белыми винами, но у нас с вами красный вариант. И это сорт такой, набирающий тоже популярность, Менсия, с таких живописных склонов, берегов реки Сил. Надо это просто загуглить, посмотреть. Там красота, головокружительные эти склоны. А винодел, который это вино сделал, тоже непосредственное отношение когда-то имел к музыке. Его зовут Фредди. Фредди Торрес. Фамилия тоже у него винодельческая. А вот когда-то он работал дежакеем, был успешным в этой сфере, но, как обычно бывает у таких людей, что-то накрывает, и опять же были корни, бабушка с дедушкой, которым он ездил на каникулы, и, и однажды он вернулся и решил, решил заниматься виноделием, сельским хозяйством, и как это тоже бывает, очень часто съездил на стажировку и во Францию, и потом вернулся в Испанию, работал в очень известных винодельных регионах, и вернувшись домой, вот он начал заниматься виноделием, таким интересным, подхватил все самые модные сейчас темы, у него вот это вино в том числе и биодинамическое, дикие дрожжи, чуть-чуть вот этого био-шмио направления. А, вот, короче говоря, вино очень, очень интересное, ароматика такая своеобразная, ну, выражающая полностью галисийские вот эти вот почвы, еще и виноградники, старые лозы, такие престарелые, да, уже, которые дают такую концентрацию. Но вино очень легкое, Вадим вот не даст соврать. Пьется легко, но при этом ароматика такая прям сумасшедшая. И травы, и красные ягоды, чуть-чуть есть такой химозности, но прямо такой приятный очень. Вот, 
И сейчас, я думаю, что Вадим что-то такое тоже интересное поставит из музыки, поддержит нашу тему неординарных вин, неординарной музыкой, испанской. Да, конечно, это будет испанская музыка. У меня, ну, у меня Испания, конечно, сыбится и ассоциируется, и, ну, мне сразу захотелось послушать Хосе Падилию, его Адьос Айер с альбома «Навигатор» 2001 года. Поехали.
Да, к сожалению, попрощались мы с Хосе Падилья в конце прошлого года. Ну, это немного грустная нота, но композиция очень светлая, очень такая солнечная и летняя, как и вина Испании. Максим, расскажи, пожалуйста, вот Испания, она ассоциируется с каким-то, ну, ну, больше жарким климатом, да, и какими-то очень насыщенными винами. А вот здесь ты говоришь, что это холодный регион, и как это влияет вообще на вино? Ну, да, Вадим, в Испании чаще всего считают, что там очень не жарко, это каида, страсть. Да, больше, наверное, с насыщенными винами ассоциируются, там знают Риоху, и там хересы, да, крепленные вина и что-то такое подобное. Но есть регионы, вот типа Галисии на, на севере страны, где чуть другой климат. И все-таки там больше прохладный там влияние Атлантики, Атлантического моря. Вот, и да, и получается вина такие более в таком деликатном стиле, более в легком, с, такой, с большей кислотностью, свежестью. Это один ну, это одно обстоятельство, а другое, что сейчас стиль современных вин вообще там в легком стиле, потому что все переживают за свое здоровье, зож постоянный, и поэтому меньше, меньше алкоголя, вот, чтобы сохранить свое здоровье. Здоровье с одной стороны, с другой стороны такие вина, которые не очень насыщенные, да, не мощные, их можно в принципе выпить больше. Это уже там, коммерческий такой подход. Но у нас с вами совсем не про коммерцию, потому что Фредди бросил свою диджейскую карьеру. Он рассказывал, что когда он работал диджеем, он получал там сумасшедшие деньги за свои выступления, сеты и был в такой богеме, возможно, был выбиться и там, да, наибиться играл. Вот. А когда вернулся, то на винограднике то он ходил в, в сапогах среди там, навоза и еле-еле зарабатывал эти же деньги там, за месяц у него получалось. Но при этом он был счастлив, и вот эти вина, которые он э, выпускает, сейчас вот у нас с вами вино Синичи называется, проект там, с друзьями. Вот. Это просто такое выражение творческое, как вот в музыке, да, он себя выражал также и здесь. Оно э, прямо неординарное тоже со своим характером хотя он использует эти вот новые технологии но это прямо такое авторское вино вот, наверное, как вот так. спасибо ну и послушаем песенку это не бегарсия сорс максвел холвин ремикс
что же, мы продолжаем. Я напоминаю, что у меня в гостях Самилье Максим Поздеев. Он рассказывает про вина Испании. Вот и Максим несколько раз сказал, что вот это конкретное вино сделал человек, который раньше занимался музыкой. И вот это вот я на самом деле очень часто слышу вот это пересечение там Самилье и диджей, Самилье и музыкант или какой-то коллекционер. Как ты думаешь, почему это так рядом идет музыкой и вино? Вот. Расскажи еще про это, пожалуйста. Ну, э, да, э, я помню, когда мы еще с Вадимом э, давно задумывались о там записывании подкаста "Вино и музыка". Там есть прямо такие люди, которые э, вино и музыку прямо чуть ли не там до стилей и вот этих всяких музыкальных Вадиму Вадим знает эти термины лучше чем чем я вот и они сопоставляли э, музыку и вина э, и в принципе есть очень очень много похожего э, потому что ну да о чем я уже говорил что творчество и самовыражение э, как у людей которые занимаются музыкой пишут там, свои треки либо джеки играют это вот самовыражение, да, то же самое и происходит в вине, начиная от самого там, продукта и заканчивая этикетками, там, и вообще всей философией вина, да, это творчество. Потому что не секрет, что очень во многих винодельнях находятся арт-объекты, они сотрудничают с разными там, музыкантами, если не, не сами, да, проводят всякие фестивали музыкальные в том числе, и либо с художниками висят картины, рисуют. Это все творчество, и на самом деле очень много в вине таких творческих э, людей, если мы не говорим там, о массовом продукте. Вот, да, и на самом деле музыка, музыка, вино, это близко, и я тоже там э, занимаюсь вином профессионально, но музыка и музыка мое хобби, вот, и тоже прямо такой мир бездонный, так же, как и вино. А, определенное вино у тебя ассоциируется с историями, с памятью своей, с местами, где ты был, да, также и музыка, когда слушаешь некоторые треки, то прям вспоминаешь какие-то истории своей жизни, моменты, да, приятные. Вот. Сейчас вот пробуем испанское вино, и я вспоминаю о путешествиях по Испании, там, я думаю, что Вадим слушает музыку треки и тоже вспоминает о своих выступлениях. А вот... На, на Ибице, да, вот, возможно, но это просто сейчас такое еще время, да, непростое, но я думаю, что переживем все, и опять наши и путешествия, и там выступления а, начнутся опять с большей силы.
Soul Station, это Вадим Чикуров. Напоминаю, что в гостях Максим Поздеев, Самилье. Мы сегодня говорим про вино. А, Максим, расскажи, пожалуйста, какое а, сейчас вино наиболее популярно? Ты же наверняка об этом знаешь. Я знаю, да, но такие вопросы мне не нравятся по популярности. Ну, понятно, что есть какие-то там популярные вина, которые популярны всегда, да, либо сейчас какие-то новые вения модные, да, а, что-то привозится а, в Россию, там, импортерами, какие-то волны такой популярности вин определенных, там, люди уже а, стали, на самом деле, больше разбираться в винах благодаря заведениям, 
различным винным барам, в том числе там в нашем городе, в Екатеринбурге, любимом. Вот, но понятно, что вот этот тренд там Пино да, белого, если вина, люди знают, одно время было там Сан-Жавеза, если из красных, там Бордо, какие-то такие вина, которые на слуху, если ты приходишь там, в заведение в какое-то, не знаешь, что там заказать, да, вспоминаешь. А, ну, люди, которые, да, не очень разбираются в винах, вспоминают судорожно, что они знают. Там, Риоха, может быть, еще если про Испанию. Вот, на самом деле, не по популярность, а про, ну, про другую, точнее, популярность. Да, есть сейчас а, такие некоторые тенденции, опять же, которые формируют рынок там, глобальный, ну, и в том числе в Россию это приводится, слава богу, потому что были времена, когда ситуация да, экономическая была не очень э, благоприятная и тогда ограничивалась как раз этими пиногриджами и, и другими винами, которые ну, 100% продаются, а интересного практически не, не было. Ну, было очень мало. Вот как вот у нас да, с вами вино, это прям такое уникальное, потому что и объемы другие, и стиль такой своеобразный. Вот, есть, да, если там очень быстренько, там, э, не целую лекцию, сейчас я <laughs> на несколько часов лекцию, потому что сейчас тенденции на 2021 год. Э, в принципе, да, есть тенденции белых вин на Португалии, вот это Веневерде остается, но смещаются акценты на э, португальские, но не Веневерде, да, не вот эти легкие вина, более интересные. Есть э, акцент на вот эти регионы, которые менее известные были когда-то, но вот опять же вина, которые свежие, с таким морским тоном, это та же там э, Луара, э, Мюскадера, всякие там Португалия, вот о чем я уже сказал. А австрийские вина, они набирали популярность и продолжают там набирать популярность. То есть что-то такое, какие-то интересные сорта из тех регионов, которые мы знаем. Либо там, если говорить про там, так называемый новый свет Австралию, ну, там, Новую Зеландию и так далее, какие-то новые сорта привозят, открываются. А вот, также и про красным тоже вот такие вина более в таком деликатном стиле, с выраженной такой кислотностью, что делает их более гастрономичными в ресторанах. Ну и опять же, они легче воспринимаются. Это вот та же Менсия да, из Испании. Пино Нуары также набирают популярность, да, Блауфранкиш из Австрии, австрийские вина тоже набирают популярность. В принципе, можно там много, да, об этом говорить. Вот, проще, наверное, ходить на дегустации, вот людям, которые начинают интересоваться вином, потому что дегустации, в том числе и в нашем городе, проводятся, и там все эти новые веяния тоже обсуждаются и проводятся. Вот, я думаю, вот так. Так вот, мой будет ответ. Хорошо, спасибо. А я хочу еще немножко про музыку сказать. Я намеренно не готовился и, и, и просто хотел ну, посмотреть, куда, куда заведет нас вино. И вот я по этим своим ощущениям просто ставлю треки. Надеюсь, вам нравится. Ну, в общем, и продолжаем в том же духе неспешном и позитивном. Thank you. 
Ну что же, я продолжаю ставить для вас музыку. Максим продолжает рассказывать про вино. Я вот хотел спросить про био, про биодинамику. Ты про это несколько раз сказал. Расскажи, что вообще это такое и чем отличается от привычного вина, биодинамического вина. Ну да, это тоже такая модная тема в последнее время. Это чуть-чуть разные понятия, да, чтобы там не читать лекцию, не занудничать. А, расскажу, как это я воспринимаю. А, на самом деле, да, вот есть вины, которые, на которых написано, или о которых говорят, что они там органика. А, это вина... Чаще всего, которые производятся, да, и это относится именно к производству, чаще всего не используют различные химические удобрения, относятся к природе определенным там, образом, да, за сохранение природы. Вот, это вот как раз касается, наверное, больше органики. Биодинамика, биодинамика это такое понятие чуть другое, более широкое, это такая философия. Вот, в ней работают чаще всего виноделы, такие увлеченные философией, есть такой философ Штайнер, как раз на основе которой и вся эта философия базируется. Она была придумана не относительно к виноградовству, вообще к сельскому хозяйству, но вот э, те люди, которые занимаются биодинамикой, прямо такие увлеченные, они чуть бывают, э, бывают сумасшедшие, кто-то их называет сдвинутыми, потому что там, э, во-первых, э, играют большую роль лунные циклы с ними, э, сверяются, когда садить виноград, когда убирать, а потом эти вот все игры с бубном э, относительно там рогов э, и компоста, всяких удобрений, внесения. Ну, это определенная философия, да, но по факту эти вины, когда ты пробуешь, они действительно интересные и там необычные, да, и определенного там, высокого даже уровня, да. А, вот. Что касается вот, сейчас вот, модных, так называемых натуральных вин, которые там не фильтруются, в которых не добавляются специальные вещества, которые эти вина сохраняют, да, там все стенгидрит. Здесь вот как раз такой, такая спорная тема, ну и для меня в том числе, да, как для, там, для профессионала. Есть очень э, классные вина э, в этом же стиле, вот у нас, в принципе, э, такое вино. Но есть вина, которые просто такие совсем творческие, совсем э, авторские. Люди, которые их производят, они отношения к виноделию имеют мало, да, там понимают в нем. Это просто такое выражение э, своей, там, своего понимания вина. И они бывают э, с такими с явными дефектами, и назвать их там винами иногда бывает сложно, но это вот такой э, хайп, да, сейчас что модно очень в Европе и у нас стало. Вот, и такие вина тоже можете встретить, их называют натуралочками, натуральными винами, они там обладают разной такой ароматикой странной. Ну, в нашем городе вы их можете попробовать, встретиться с ними. Но это, да, это на любителя, и в любом случае эти все вины отличаются, вот, так скажем, от стандартных вин. И для меня самое главное, это вот, да, подход человека, биодинамика у него, либо там органика. Но самое главное, чтобы он был фермером. 
То есть самое главное, чтобы он относился к выращиванию там, винограда, к своему производству вин, к там, фермер, да, к настоящей как настоящий человек, который работает на, на земле, да. И, конечно, он заботится о своем винограднике, и все это соблюдая, даже если у него нет здесь сертификации. Но это означает, что он производит э, изначально здоровый виноград, делает из него э, вина, которые, э, которые не требуют каких-то там это называется мейкапа, да, потом. А, они получаются, да, иногда необычные, с необычной ароматикой, как вот у нас тоже с вино с Вадимом. А, оно там своеобразная ароматика обладает, но это интересно, да, это особенности вина. А, вот самое главное, что человек и переживает и о винограднике, и о земле своей, и о, о дальнейших поколениях. Вадим не сказал о том, что мы с ним учились на, на одном факультете. <laughs> да, у нас экологический, биологический факультет, а профессия эколог. Поэтому нам это, в принципе, знакомо. И когда говорят вот об этом всем подходе, о сохранении природы, да, и заботы, то это там все, все понятно. Это прямо близко, близко к сердцу. И, соответственно, респект этим всем виноделам. Но, с другой стороны, очень много разотомодно сейчас спекуляции на эту тему. Поэтому надо тоже да, отличать людей, которые спекулируют этим, а которые просто это делают, потому что ну, так делали их там, отцы, деды, и для них это нормально. Вот, ну, как-то так. Иногда, да, эти вины стоят э, прямо дороже, <laughs> ощутимо, да. А, вот, потому что это мод, <coughs> модная тема, да, если там био, биодинамика, это очень, очень круто, натуральные вина. Но иногда они стоят э, своих прямо денег, э, и э, иногда люди об этом особо не, не афишируют. Это. Вот, и для меня самое интересное, чтобы, да, человек был фермер, близ, близ к земле, все это понимал, как это происходит, Весь этот труд, да, очень непростой. И в, а, особо, да, об этом, не, может быть, и, и, и не говорил. Вот как-то вот так. Ну вот, а скажи еще, это прям какие-то всегда маленькие хозяйства или не обязательно? Ну да, они небольшие, потому что, сам понимаешь, что если ты там делаешь очень много вина, производишь там миллионы гектолитров, то э, сложно, э, сложно следить за своими виноградниками. Такие обычно люди знают каждый свой куст, э, каждую виноградину <laughs> в лицо, <laughs> может даже разговаривать с ними. Кстати, включают музыку, э, это тоже не секрет. При выдержке вина определенную там, музыку, кто что любит. Есть люди, которые включают классику, кто-то есть тоже из таких вот виноделов, которые включают классический рок. Вот, поэтому вот как-то так. Но это все, да, это все маленькие объемы, небольшие. Потому что если большие объемы, это уже превращается в завод. И там действительно добавляются всякие вот эти вот технические моменты, чтобы вино сделать, ну, там, скажем, стандартным, к стандарту его при, привести. Такие вина неплохие, но они чуть-чуть неживые. Чуть-чуть Макдональдс. Вот, да, а мы вот, что мы с, с тобой сегодня пробуем, и пробуем, ну, и такие вина такого плана, они все-таки, ну, такие, да, это как там, не знаю, любой трек написанный, он вот по, по, по настроению, а вино по году, то есть со своими там особенностями, со своим настроением, да. 
Хорошо, спасибо. Ну, можно я диско немножко включу? Давай. Revelation These worldly vows will stand a strong 
Послушайте, у нас тут уже совсем весело стало. Это все замечательное вино, которое принес Максим. Ну и вообще мы давно не виделись. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Расскажи еще коротенько, что это за вино, где его можно найти и можно ли его еще найти. Да, спасибо тебе, что позвал. Вино, в принципе, да, на протяжении всего выпуска мы как-то касались производителя, рассказывал, рассказывал я ей. Сначала его представил. Ну да, чтобы резюме подвести, это вино из Испании, из региона вот этого прохладного, с прохладным климатом из Галисии. Производит его бывший дижакей с коллегами Фред Торос, у него фамилия. Вот, вино называется Селисия, ну, это вот название в винодельне, у нас 16 год, сорт, опять же, вот этой Галисии, из красных популярный, ну, набирающий популярность, да, это Менсия, но здесь он, он не один, он еще с Альбарелло и Гарнача Тинтерера, ну, тут небольшие проценты, это тоже творчество такое винодела. Вот, и в этом регионе, да, что хочется еще отметить, лозы старые, вот, поэтому вина, с одной стороны, дающие вот эту ароматику, интересную, сумасшедшую, вот, необычную, вот, но с другой стороны, вот, да, стиль такой более легкий, сейчас вот модный. Вот, по поводу, где его можно купить, есть еще вот в разных винотеках, винотеках нашего города, но пока в Россию оно, к сожалению, не возится, ну, может быть, пока, вот, но вот этот 2016 год, возможно, еще где-то найти. Вот так вот как-то. Спасибо, ну что же, час пролетел незаметно, будем откланиваться. Говорить вам до новых встреч. Слушайте хорошую музыку, пейте хорошее вино. Всем пока. Да, пока. Вадим за меня сказал мою, мою фразу. Пейте хорошее вино. Вот, да. Я думаю, что я еще вернусь, I'll be back. С новым вином, с новыми историями, с новой музыкой. Так что до новых встреч. Да, я думаю, обязательно мы еще э, повторим. Э, надеюсь, вам было интересно и, и музыка, и рассказы Максима. Ну и хочется поставить в завершение э, позитивную песню. Ну, я, я даже не буду ее объявлять, и, и так будет все понятно.
Eliezer. 